0: Aquele grupo de, de 96 era o patinho feio, <risos> é, de todas as modalidades, porque ninguém olhava para a gente, né? é, tipo, era discriminada, vamos dizer assim, deixa lá no canto, não vai ganhar nada mesmo, não tem incentivo nenhum no Brasil, ninguém sabe quem é fulano, ninguém sabe quem é ciclano, é só mais uma delegação que vai chegar e vai ser uma passagem rápida, que ninguém vai lembrar, né, e, e as coisas foram totalmente diferentes, né, e a gente chegou ali realmente sem, sem apoio nenhum, as pessoas não, não acreditavam em nada, ah, essas meninas não vão, e lógico, né, o que, que era o futebol feminino naquela época, realmente, então a gente foi, pô, vamos buscar alguma coisa, vamos fazer algo diferente, nem assim nossa primeira participação, mas vamos buscar algo, né? e é difícil você jogar com seleções, como no topo era uma Alemanha na época, um Estados Unidos que mantém né, a força até hoje, mas eu, eu fico, fiquei contente de estar naquele grupo, porque eu sei que muitas queriam ter uma oportunidade de estar ali, muitos atletas gostariam de estar em uma Olimpíada, e quanto é difícil você conseguir né, uma vaga para disputar uma Olimpíada, não é fácil, e a gente... Estava ali, vamos brigar, vamos buscar algo para o futebol feminino. né E, de uma certa forma, a gente conseguiu, sim. sabe Mesmo pessoas que estavam na nossa delegação não acreditando, né indo por ir, tipo um passeio, vamos conhecer. Né? A atleta não, queria ganhar uma medalha, queria buscar. Então, a gente foi com, com, com a força mesmo nossa de, de tentar algo. E foi maravilhoso. Eu te digo que foi maravilhoso porque muitas coisas depois da lei mudou. Mesmo sendo lenta a mudança, mas mudou algo. As palavras de
1: Formiga, 25 anos depois, relatam como a seleção feminina de futebol era vista para os Jogos Olímpicos de Atlanta. Em 96 era a estreia da modalidade em edições de Olimpíadas. Além do peso do começo de uma história olímpica, aquele grupo ainda chegava com pouca estrutura, ou quase nenhuma, e muitos sonhos a realizar. No chamado Grupo da Morte, o F, o Brasil teria já uma decisão logo na estreia. A Noruega, campeã mundial no ano anterior, na Suécia.
0: E agora você começa a acompanhar a estreia do futebol feminino aí a primeira participação da Valeira Meg. futebol
1: feminino que está sendo disputado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Ele é disputado em países da Europa desde 1920. Agora no Brasil começou a ser jogado muito mais tarde e ainda existe um certo preconceito, não Sérgio Noronha?
2: Existe
0: muito, mas muito preconceito mesmo. É um problema sério do, 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 do esporte feminino, esporte praticado por mulheres, né? Para alcançar a Olimpíada foi uma luta, para colocar certos esportes foi outra luta, mas é uma coisa que o tempo vai vencendo, né? A paciência e a luta das mulheres está conseguindo vitórias gradativamente.
3: 96 foi a estreia do futebol feminino em Olimpíadas, né? e nós tínhamos nos classificado um ano antes lá na Suécia no campeonato mundial da Suécia né? em 95 e justamente o primeiro jogo lá no mundial foi contra a Suécia aonde a Pia Sandeja, a nossa técnica jogava e a gente já entrou como um patinho feio né? nesse jogo porém nós ganhamos o jogo de 1 a 0 com o estádio lotado e depois perdemos do Japão e levamos um, um, um 6 a 1 da Alemanha. Porém, esse jogo de 1 a 0 nos classificou, nos classificou para Atlanta. Então, começou a nossa emoção aí, né? Porque nós ficamos em outro lugar em 95 e oitavo foi em Inglaterra, só que ela não podia ir como Inglaterra. Era Reino Unido e tal, então ela foi desclassificada. E nós, do nono, caímos para o oitavo. E em Atlanta foram oito, oito equipes. E aí nós fomos para Atlanta. Então, veja, nós tivemos um ano para nos preparar para Atlanta, porque era o ano seguinte. E, e essa preparação, ela foi com muita vontade, muita garra, empolgação, porque, olha, a gente tinha conseguido ganhar da Suécia, com o estádio cheio, fora da Olimpíada, para dentro, por causa que uma equipe do, do, que ficou oitava não podia ir, então era para a gente ir para a planta, né? Nós fomos, realmente, ganhamos esse presente. Foi uma preparação que nós fizemos dividindo entre Granja Comari, entre... Atibaia em São Paulo, lá na, na, no, no local, no sítio do, do Saad, e depois a gente fazia jogos também no interior de Minas, a gente jogava contra equipes masculinas do Sul e 17, ou, né, lá na Granja, nós fizemos um período de preparação em cota City, da Cota do, do Sul, Fizemos um mês lá, já no final da preparação, e de lá nós fomos direto para o Atlanta, né? que era lá nos Estados Unidos. Bem, na época, a nossa preparação, nosso staff eram todos homens. Né? O José Duarte, falecido, que foi técnico do masculino, era nosso treinador, um amor, um amor, assim, um, um pai, sabe? Eu lembro até hoje dele com muito carinho, muito amor, porque ele falava com a gente com uma delicadeza, sabe? Ai, ah, aquilo ali ajudou, né, na nossa preparação, ele era um pai pra gente, mas ele sabia das nossas limitações e o que a gente ia encontrar por lá mesmo, ele não não fora do futebol feminino, porque depois que a gente voltou de Atlanta, é que ele foi treinar o São Paulo, então ele nunca tinha treinado as mulheres. Mas ele era técnico, ele sabia, entendia do futebol. Ia, e ele sabia que a gente ia encontrar pedreira lá fora. Quando nós chegamos em, Atlanta, em nos Estados Unidos, nós não fomos para Atlanta, né? nós fomos para os arredores, nós fomos para Washington, a nossa chave foi mortal, né? Nossa chave foi mortal. Foi Noruega, Alemanha, que tinham feito a final. São as
1: mundiais, a né? Noruega fortíssima, né, Meg?
3: Sim, elas no, no, no ano anterior, lá na Suécia, elas tinham feito a final. Então a gente falou: Jesus amado, a gente vai realmente. É, pelo menos acabar o jogo <risos> porque vai ser muito vai ser muito difícil né? quando
2: a gente ficou sabendo no nosso grupo obviamente a gente ficou né com aquela coisa putz, de novo Alemanha no nosso caminho né é, Noruega era a atual campeã mundial então a gente já sabia da dificuldade né mas cair no grupo da Alemanha de novo porque a gente já tinha enfrentado a Alemanha no mundial e tinha tomado uma cacetada, né? Então, a gente já sabia que a gente praticamente ia, era o nosso grupo da morte, né? Então, é, quando a gente ficou sabendo do grupo, a gente sabia que tinha, ia ter que fazer um jogo bom com a Noruega, que que teria que ganhar do... do uh, acho que foi da Japão, Suécia, não lembro quem era o outro, é, Japão, acho. Teria que ganhar do Japão e teria que ir para um jogo mata-mata com, com, com a Alemanha, né? então esse pensamento já já estava na nossa cabeça a gente tem que fazer um bom jogo contra a Noruega pelo menos empatar a gente tem que ganhar do Japão e tem que ir para o mata-mata contra a Alemanha com chances aí de poder né passar de fase é, sabendo que a Alemanha né era era total favorita a gente era ali as, as, as underdogs que a gente fala né a gente ia para tudo ou nada a gente não tinha nada para perder eu acho que isso que que motivou a gente também né porque a gente já sabia que não teria nada a perder. A única coisa que a gente poderia fazer é, é surpreender e passar de fase. Porque realmente se a gente passasse de fase ia ser surpresa para todo mundo.
1: né? O jogo não poderia ser mais positivo contra a Noruega. As campeãs mundiais foram paradas pelo Brasil. Um empate em 2 a 2 com dois gols de pretinha fizeram o Brasil largar muito bem na competição.
0: Gol do Brasil! Brasil empatando aos 43 minutos do segundo tempo.
3: Cara, a gente entrou para jogar contra a Noruega com muita raça, sabe? Porque, assim, se nós não tínhamos ainda a naquela época, em 96, nós não tínhamos ainda o nível de tático de preparação física quanto elas tinham na Europa, mas nós tínhamos a qualidade individual, né nós tínhamos Ceci, nós tínhamos Prequinha, Roseli Fanta, nós tínhamos uma equipe tecnicamente muito boa. E aí nós somos com isso. E com o que o José Duarte Poder Dá para a gente o que eu falei. O falecido tema deu um ano antes, que foi o técnico é, do Mundial da Suécia, o Ademar Fonseca, que faleceu. Então, na, na verdade, a gente ficou dois anos assim, meio tra trabalhando com a equipe, né? 95 e a é uma parte de 96. E nós conseguimos o um empate, né? Conseguimos um empate para a poderosa Noruega. 2x2, dois dois, foi uma loucura, estádio cheio, a gente, aquelas mulheres daqueles 3 metros de altura, <risos> ninguém escutava nada do que o José Eduardo falava no banco, era nós ali dentro e vamos para a
2: e A gente se fechou demais, eu acho que é isso que aconteceu, a gente se fechou demais, ainda mais depois do jogo na, da Noruega que a gente empatou em 2 a 2 então eu acho que... Depois desse jogo a gente, a gente já estava fechados, a gente já estava unidas, mas depois desse jogo a gente se fechou ainda mais buscando realmente é, surpreender né, todas as pessoas que, que, que de repente não acreditassem que, que nós passaríamos de fase.
1: O Brasil vai estreando com um bom empate diante de uma das favoritas. Temos quase 48 2x2, 2, finalzinho de jogo. Antes do início dos jogos, as seleções favoritas apontadas como favoritas eram as seleções dos Estados Unidos, da Alemanha e da Noruega. O Brasil vai empatando com uma das fortes candidatas. O próximo passo era buscar a vitória diante do Japão. Assim foi feito. O triunfo deixava o Brasil com boas chances de avançar às semifinais. Os dois gols foram marcados por Katia Silene e Pretinha. O próximo passo era nada menos do que a Alemanha que havia goleado o Brasil um ano antes no Mundial
0: E aí o final de jogo Vitória do Brasil 2 a 0 Brasil A sua análise, Sérgio Noronha A vitória foi justa, o Brasil merecia essa vitória, 2 a 0 foi de bom tamanho o Brasil dominou os dois tempos do jogo, teve problemas apenas com o fôlego a velocidade, o calor é muito forte. Você viu a todo momento as jogadoras dos dois times bebendo água, bebendo água. É difícil. Está sendo difícil para os homens, para as mulheres também é. A vitória é boa e
2: novamente a presença da Pretinha, que é a nossa artilheira, provavelmente uma das artilheiras da competição, se não é a artilheira isolada.
3: É uma potência e, e claro que elas não esperavam aquilo, empatar com o Brasil. Elas sabiam, elas tinham certeza que elas iam entrar e ganharam, a gente. Pois se elas já tinham ganhado de 6x1, que a gente, lá atrás, um ano antes, a gente ainda estava sem o fôlego se preparando, mas a gente ganhou e a gente chegou melhor
0: em O Brasil que sofreu uma goleada da Alemanha no último Mundial na Suíça, por 6x1. O Brasil começou vencendo em junho do ano passado, 1x0, mas aí de virada a Alemanha fechou seis gols a 1.
2: Porque a gente encarou um jogo de cada vez, a gente não ficava pensando assim, ah. Agora vamos pensar lá lá na frente, a gente empatou com a Noruega, agora vamos pensar né, na semifinal, porque a gente teve um bom resultado. Não, a gente pensava a cada jogo, ok, empatamos com a Noruega, mas se a gente perder para o Japão, de nada adiante a gente ter empatado para a Noruega. Então a gente vai ter que jogar bem contra o Japão e ter, tentar ganhar do Japão e, e ver o que acontece no jogo seguinte. Então, a gente já tinha aquele pensamento, vamos lá, etapa a etapa, empatamos com a Noruega, aí ganhamos o Japão. Aí, depois do jogo do, do, jogo do Japão, o nosso pensamento é, bom, gente, agora a gente só precisa empatar com a Alemanha, né? É, é, quer dizer, um empate é, 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 vem a nosso favor. Então, é, a gente sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, mas a gente tinha né, naquela coisa de vamos vamos colocar o coração aí na, na, na ponta da esteira como a gente fala, né? Porque é um empate, né? É um empate contra uma, uma equipe poderosa, mas eu acho que a gente pode, a gente consegue. E, e a gente está muito melhor, as nossas conversas eram essas, né? A gente está muito melhor é, psicologicamente, a gente está muito melhor fisicamente, mentalmente, nós, nós estamos fortes, né? É, confiantes de que a gente possa possa fazer uma, um resultado positivo contra a Alemanha. Então foi isso que aconteceu. A gente foi para esse jogo contra a Alemanha, tomamos um gol logo no começo do jogo, mas não perdemos a cabeça, né? Porque a gente tinha a gente tinha certeza que elas iam elas iam partir para cima, né? E, e a nossa conversa era realmente isso. Não vamos perder a cabeça, vamos jogar o nosso jogo até o final. E se no final do jogo for um resultado negativo, pelo menos a gente sai com a cabeça erguida sabendo que deu tudo se o, se o jogo for a nosso favor ótimo, vamos celebrar aquele jogo, né, porque aí a gente já passou para para semifinal, mas a gente tinha realmente o pensamento de ir etapa a etapa
0: partiu de trás, Tafarel Sissi, tem que arriscar um chute da seleção brasileira,
2: Sissi, é agora bateu, gol
0: batendo cruzado forte no canto esquerdo, bola rasteira, indefensável para a é o empate brasileiro em Birmingham.
1: Classificadas as semifinais, desgastadas pela ausência de estrutura e preparação, elas foram encarar a poderosa China, o sonho era ao menos alcançar uma medalha de prata.
2: Quando a gente chegou na semifinal, a mesma coisa, era uma outra equipe muito difícil, né? Uma equipe chinesa que a gente sabia que era muito rápida, né? Fisicamente era muito difícil acompanhar a rapidez delas, é, a, a preparação delas era foi muito melhor do que a nossa. Mas é aquela coisa, né? Você está na semifinal, de novo. Teve um desgaste muito grande contra o, o jogo da Alemanha, né? A gente sentiu o desgaste, porque é, foi pressão da Alemanha para tentar empatar o jogo, né? Quando, é, desculpa, ganhar o jogo, porque quando a gente empatou, é, a gente já estava tentando segurar aquele aquele resultado, né? A gente já estava sem pernas e só, né? É, tentando segurar o resultado. Quando acabou o jogo, emocionalmente a gente desabou, fisicamente a gente desabou e aí fomos jogar a semifinal, né? É, e, e aquela coisa, né? De novo, né? A, 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 o nosso pensamento é o seguinte, né? era o seguinte, né? É, coração na ponta da chuteira, porque se a gente ganhar esse jogo, a gente está numa final olímpica, né? Então vamos dar o melhor que a gente puder. E ao final do jogo, né, o que acontecer, a gente tem que sair de cabeça erguida porque a gente já surpreendeu muita gente, mas a gente obviamente quer mais, né? A gente sabia que alguma, algumas pessoas da comissão técnica não acreditassem que a gente fosse chegar né, onde a gente chegou, né? Pelo grupo que a gente caiu, por todas as dificuldades que a gente teve, né? É, mas eu, eu eu acredito que a partir do momento que a gente passou para a semifinal eu acho que todo mundo né queria ver um, um resultado positivo para que a gente fosse a uma final olímpica mas a gente sabe que a gente surpreendeu no sentido de que né a, meu uma seleção brasileira que né, fez via sacra na, na preparação na, no Brasil né que ia de cidade para cidade onde as prefeituras dessem né alguma alguma estrutura para que a gente pudesse treinar né aí a, o único tempo de preparação ideal que a gente teve mesmo foi aquele um mês antes da Olimpíada que a gente veio né para cá e se concentrou mesmo em não em, 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 em se preparar né emocionalmente fisicamente né porque meu quando a gente estava no Brasil era, era aquele negócio né Está no hotel em Águas de Lindóia, aí fica por uma semana, duas semanas, aí tem que sair porque não tem mais a, né, a, 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 o investimento, a estrutura, né? a prefeitura deixou de ajudar. Aí vai ter que ir para outra cidade, porque aquela cidade vai dar estrutura por mais uma semana, duas semanas. Aí vai para outra cidade. Então, é, quando a gente chegou na semifinal, eu acho que é, nós estávamos ganhando, né, de dois a um até, Praticamente 10 minutos do, 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 do segundo tempo, e, e eu acho que no final do jogo foi quando bateu realmente toda aquela coisa de emoção, de, de cansaço, de tudo, né? Porque a gente, eu particularmente, eu tava sentindo aquele gostinho: Meu Deus do céu, tá quase no final. E eu já tava exausta, eu já tava cansada, as pernas já não, não respondiam mais, só mais 10 minutinhos, né? Na minha cabeça era mais 10 minutinhos vamos lá segura aí 10 minutinhos, e aí você vê a China fazendo substituição, a Sissi machucando, né? Então teve uma série de coisas que, que fez com que a gente mentalmente perdesse o foco um pouquinho naquele jogo, né? se machucou, é, teve que sair, eu não lembro se ela teve que sair ou, ou jogou machucada, eu acho que ela teve que sair aí com a, com a saída dela, com, com a, a contusão dela, é uma jogadora importante, né? Uma líder que a gente sente, né? Aí você tenta segurar e aí a China começa a fazer colocar pressão, pressão, pressão. Duas substituições que a China fez mudou o jogo, né? Elas conseguiram empatar aí. Com o empate você fala: "Puta, 2 a 2, 10 minutos, agora tem prorrogação, né? Eu não lembro nem se era prorrogação, se era golden goal, era acho que era golden goal. Mas aí você tem aquela coisa, puta, a gente estava com o jogo na mão. Por quê, meu Deus? Por que, né? Você começa a pedir para Deus, por quê? Por que nós? Por que esse empate? Né? E aí vem o jogo da vira, o gol da, vi, da, da, da virada, aí você desaba. Emocionalmente, eu, eu desabei. Depois do segundo gol, eu, eu, eu fiquei assim: não é possível, não é possível,
3: não é possível, não é possível. Então nós fizemos a semifinal com a China. A China estava no nosso prédio, lá no. Era o prédio Ludmine Gold. E, e nós fomos para Atas, fizemos a semifinal com elas, com muita força, mas elas da ponta dos cascos. Meu Deus, como aquelas mulheres estavam de forma. Elas não cansavam, elas corriam. Falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a sentir, mas nós estávamos ganhando de dois a um delas. Faltavam menos de oito minutos para acabar o jogo. Mas só que a gente foi... Sabe? Aí começou a aparecer. Aí começou a aparecer os anos de estrada que faltavam pra gente lá de trás. E ela já tinha. Essa, essa, essa
1: estrutura toda no final foi o, aquele sprintzinho final que faltou.
3: Faltou, faltou. O Zé Duarte, o que, que aconteceu? Elas o técnico chinês pegou e sacou duas chinesas e botou duas chinesas mais descansadas do banco. Elas já estavam correndo todas. A gente já estava cansando. E com duas novas, em menos de oito minutos, de dois a um, veja, a gente estava com a medalha de prata, que a gente ia para a final. Imagine em 96 se a gente ganha essa medalha. E esse, imagine E a gente podia até ganhar, morro, porque para a final tudo é possível. E aí, em menos de oito minutos, eles viraram para três a dois. E a gente não conseguia, porque só estava chinesa. E o Zé Duarte, não, ninguém mais se entendia, não adiantava mais nada, já tinha feito as substituições. E aí... Acabamos que perdemos essa chance. A
1: classificação não veio à final, mas o quarto lugar, quando nem mesmo integrantes da comissão técnica acreditavam, foi uma conquista, uma semente plantada. A baladas perderam a decisão do terceiro lugar para a Noruega, mas não a certeza que abriram o caminho para os sonhos de muitas outras meninas. Mesmo sem a medalha, Meg não quis perder a chance. De experimentar aquela sensação. Faltou estrutura.
3: E, e chegando lá na vila, nós vimos assim no, no subsolo do prédio lavar umas roupas pessoais e elas, as chinesas também foram, e e aí elas estão acostumadas já na Ásia a disputar tudo, elas abriam a bolsa e caía aquela medalha de Prata, isso foi depois da decisão do terceiro, e elas fizeram a gente subiu e assistiu a decisão é, delas contra os Estados Unidos, porque nós fizemos o terceiro contra a, a Noruega, e a China, que ganhou da gente, fez contra os Estados Unidos, Guiadas, fomos lá para Atenas, para vir para Atlanta, para vila. E descemos para lavar umas, umas roupas. Não tinha celular naquela época. E a gente veio do jogo sem nada. E elas tirando as coisas, assim, as medalhas de prata caíam. Eu falei, meu Deus do céu, essa medalha podia ir o nosso peito. Olha, eu fiquei tão desesperada assim. Eu fiquei. Mas eu tava feliz também, porque a gente tinha ido bem, entendeu? Aí eu cheguei perto da chinesa. Bati assim numa eu falei, se eu podia botar a medalha no peito, ela pegou e pôs a medalha, botou assim no meu peito, aí eu consegui botar a medalha de prata no meu peito. Tem sempre aqueles que plantam e outros vão colher. Nós plantamos, agora as são estão sendo colhidas, né? as sementinhas germinaram, os frutos estão ali, suculentos, as atletas, muitas jogando fora do Brasil, mas já tem umas voltando para jogando aqui, a formiga já está no São Paulo, a Cristiane já voltou, acho que está no Santos, né? acho que a Cristiane está. Mas, enfim, então, devagarinho está subindo e ninguém pode tirar essa, essa sementinha de quem plantou lá atrás.
2: Acho que ficou a resiliência dessa geração, né, assim, A resiliência, a força de vontade, a luta, a garra, a determinação, mas a, se, eu, se eu preciso definir uma palavra, seria, seria a resiliência, né? Por tudo que a gente passou né? No, no, para chegar numa Olimpíada. Curtiu esse episódio especial falando sobre a participação pela primeira vez da seleção
1: feminina nos Jogos Olímpicos? Pois é, porque na semana que vem a gente tem mais material especial falando sobre as duas medalhas de prata conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas. Até lá! Tchau, tchau!
3: Dona do Campinho